2: 各位听众晚安，现在您所收听的是教育广播电台专为推动十二年国民教育新课纲所制作的系列节目《国教协作向前行》，我是节目主持人于林、呃。今天我们探讨的主题是相当特殊哈，我们的主题是人权多重奏。呃，这个很特殊的议题，我们邀请的是国立台南女中杨淑芳老师以及国立台南二中江一伟老师。到现场来跟各位分享哈，因为两位老师呢都是国教署的人权教育资源中心的研究教师，换句话说，他们是长期深根推动人权教育，在第一线里边，他们非常理解我们整个学校系统里边应该怎么样来带动呃人权教育，并且呢研发很多很棒的教材跟课程哈，可以说是长期为人权教育奉献心力。杨淑芳老师您好。
3: 主持人，各位听
4: 众，大家好，晚
2: 安。江一伟老师您好
4: 。主持人，各位听众，大家好
2: 。好的，呃，因为我们的新课纲啊，其实有非常多的议题哈、啊，这个洋洋洒洒有十九项议题之多。那在我们这个节目里边呢，也常常会谈到议题，呃，特别比方哈、啊，性别平等啊，环境、品德、生命教育啊、呃，科技教育、资讯教育等等，非常多。但是呢，这是我们第一次哈来谈人权教育，而两位呢都是来自我们国教署人权教育资源中心，所以我想是不是麻烦杨淑芳老师先来为我们介绍一下人权教育资源中心到底是怎样的一个组织，他平常在推动哪些的教育事物？麻烦杨老师
3: 。好，谢谢主持人。国教署人权教育资源中心，它是因应。一零八课纲的这个十九项议题而成立的一个组织哈，那我们在这个议题的推动上，实际上就是会针对高中阶段的老师去做这个议题融入各领域的一个真能。是那所以呢，在这样子的一个宗旨之下，我们大概举例来说，我们会对国文科的老师。跟他们讨论说，在他们的课程当中，有哪一些他们既定的文本，它是适合拿来做人权教育的一个连结、嗯。那用这种比较自然而然的方式，好可以让国文老师在课堂上就可以扣连到人权的议题，而不用。呃，要求一个国老师变成好像是社会科的公民老师，好、哦，不用到这样的一个程度。所以呢，这个就是我们在呃学科之间，我们必须去了解英文领域、语文领域或者是自然科领域，他们有哪一些课程可以跟人权的议题去做连接？是那这样的一个横向的连接，就是我们必须要去找出来的。嗯，好、哦。那第二个部分呢，就是人权教育，它本身是有课纲的。嗯，那这个课纲有国小阶段的课纲、国中阶段的课纲跟高中阶段的课纲。嗯，那这是一个比较纵向的，好，就是不同阶段的。那高中阶段的主题比较，呃，会稍微跟社会的议题或者是。跨国界的议题有关，所以比如说像歧视，嗯嗯、像贫穷、嗯嗯，像阶级，哦、像大屠杀、嗯，或者是国际人权公约、嗯，这个都是在高中阶段必须
2: 要学习的内容。是是，好的，可见呃，我们目前对人权教育的推展哈，已经相当相当专业化了哈。不过我这边有个题外话呼吁我们的听众朋友李边，对整个国家呃发展呢、啊。非常关切的人哈，他们常常会提出不同的议题了哈。那甚至有时候会要求我们教育部要求我们学校呢，要为某一个东西开一个专门的课程，比方人权教育，说明说，哎，来一个人权教育科啊。很想从刚阳老师的介绍里面，用融入的方式，反而呢对推展这个人权教育哦，更有效
3: 。是，嗯、呃，我们是希望说在，在嗯我们的教育阶段，其实是每一位老师他都有。人权的知能
5: 是是，然
3: 后他可以自然而然地融入在他的教学里头
5: 。嗯，
3: 如果这样子的话，其实人权就比较不是一个专门的，好像只有知识性。对对对，他可以比较情谊地去推动、嗯，让学生可以比较愿意接纳这样的一些人权的价值。
2: 嗯，的确，而且这样的话反而是影响力更大，因为它渗透在不同的科目里边，而且每位老师可能接触这个议题之后。我猜了哈，呃，也会有一些反思，那可能对整个国内或者学校里边的人权的氛围哈，是相当相当有利的。是，嗯嗯，对。好，刚刚呃，您有对我们呃人权教育资源中心做过做过一个基本的介绍嘛？哈，那因为我们知道说哈，我们也是希望说老师们呃能够运用学科知识呢，跟我国的一些文化特色。以及台湾在这一段时间的民主化的经验，来帮助孩子呢具备人权跟公民素养那我相信呢，从您的呃叙说里面呢，贵中心有研发出很多种的教材。那不知道说呃，您是不是能够来介绍一下这些教材里面呃，挑选一些其中相当具有代表性的呃课程来跟我们做一些说明。
3: 好， 我想先以刚刚提到 说， 高中阶段的这个人权教育的一个内 涵， 嗯， 它其实是希望我们去跟国际接 轨， 是， 所以 呢， 它有一个很重要的主题是认识国际人权公约。好， 那这个国际人权公 约， 其 实， 在呃二零一四年之 后， 我们其实有一些公约陆陆续续的就已经国内法 化， 嗯， 所以 呢， 政府的各个部门也都。几乎是大家全力一起在推动，好、嗯，那我们在教育方面可以怎么做？哈，我们人权教育资源中心就有想到说，国际人权公约其实它都有一些共通的原则，对，好，非常重要原则。那我们在前两年就开始从人权公约里头的平等不歧视这样的一个重要原则、嗯嗯，然后组成教师的社群，我们一起来推动说。把这样子的重要原则能不能跟老师們的学科做一些连接？嗯，好，那我接下来就想说介绍一下，呃，有三个学校的老师、哦，他们就用这个平等不歧视的重要原则，跟他的学科做一个设计课程的一个
2: 例子。那是不同的学科咯。是。那
3: 我想先介绍的是，呃，辅导老师做的一个连接哈，他、哦、是。中正高中的辅导老师居家勋老师，他就用这个不只是义工的这个教案，好，因为在辅导科里头，他们都会从生涯的一个角度让学生去了解，嗯，这个生涯规划的一个课程。那居老师呢，就用生涯彩虹图的理论，嗯，让学生去看见义工在工作者以外的这种。角色，嗯，好，让我们能够去理解义工的一个处境，嗯那这样的连接其实就自然而然跟辅导的专业做结合。那再来呢，就是像苗栗高中的美术老师陈新慧老师，他就是用艺术的方式去让学生了解儿童权利的重要性。那他举的例子很有趣啊，就是用一九七零年代美国的一个摄影家，他拍摄童工艰苦的一种工作环境，然后去唤起大众的注意，所以他用艺术来倡议，然后再用倡议的一个方式去认识儿童权利公约，所以他用这种方式去带他的学生去做。艺术的创作，所以学生创作出来的这种画作，其实都非常的很深刻。好，然后也可以从从儿童的角度去发声<音乐>。那还有一个例子也是非常的特别，就是。花莲玉里高中的国文老师林品奇老师、嗯，他就是结合他们国文课的选文，然后这个选文呢是《最后的猎人》哦。哦，那这个《最后猎人》，那引导学生去关注台湾当代的一个种族议题。是，好，也就是说去反思原住民族的狩猎文化跟当代价值的一个冲突。嗯嗯，好，去反思《最后的猎人》。最后这两个字的意义，所以就是透过这样子的一个国际人权公约的重要原则，我们再去跟学科的本质做联系的时候，他们的扩散的效果就会比较好。嗯
2: ，而且我觉得刚才的所抛出来的几个议题哈，有一些会比较容易处理，也就是说它是可以跨国界、跨文化的、跨种族的，大家比较能接受的。呃，但是其实人权里面也有很多议题啊，是还蛮有那种呃彼此不同意见的冲突跟整合了哈。但是我像比如说刚刚讲最后的猎人那样的一种课程内容，其实它也有非常高的价值，尤其是在台湾你就会碰到的问题，还不只是国际的问题而已哈、嗯。好，那呃在这个呃区块里面，不知道说杨老师还有没有想特别来谈？一些更深度的，刚刚讲的这个课程内容。好
3: ，那我接下来也想再多介绍一点人权中心它所研发的一个教学资源。哦，其实，在人权的教育里头，呃，知识性的部分是一个研发课程，它背后很重要的基础。是，可是我们在做教学的时候，就很重要的是一个转化。嗯嗯。好，所以呢，我们其实，在对于过去台湾的历史，我们也希望说能够有从人权的角度去做一些探讨。对，那所以我们其实有一些社群做的是比较不一样的转化。哦、那我想说来介绍给主持人您听听看。啊<笑>呃、我们呃想要用料理来讲人权故事，
2: 哦、这倒是蛮有。创意
3: <笑>对对，那我们这个社群叫做民主的滋味是好，也就是说，我们台湾过去民主化的过程，其实有很多人去做出牺牲，好、嗯，然后去追求这个民主法治跟人权、嗯嗯嗯、这样的一个价值。是，那我们就把这些事件里头跟食物有关的、啊，我们把它抽取出来，嗯、在教学上就用食物。来讲这个人权故事、嗯嗯。那我们就透过写专栏的文章，好，然后呢，在课堂上可以带学生做实际去做这样的料理。嗯嗯、然后在做完之后，在品尝之余，去把这样的人权故事带出来、嗯嗯。那这个是一个我们曾经做过的一个教学资源。那也曾经做过的教学资源就是百孔不迷路地图。嗯
2: 呃，能不能那几个字怎么写？白色恐怖
3: ，哦、我们要讲的是白色恐怖的历史。
5: 是
3: ，那我们用地图的形式，用一张地图来认识一个人的故事，哦、一个时代的背景。嗯，好，那用地图的方式呈现一个人的生命历程。嗯，那用这样的方式呢，它比较没有。太多的预设立场，我们就是先把这个人所经历过的，都先呈现在地图上的空间，嗯，以及那个时代的一个街景上面，嗯，然后让学生可以先了解这个人他经历了什么，嗯,嗯，那我们再来之后去透过一些问题的设计。来让学生了解这个空间的意义嗯，嗯，还有这个时代所呈现出来的一个社会氛围，嗯，嗯
2: 这样子。你刚才那个设计构想，哈，可以说是相当冷静理性的一种处理方式，啊，因为可能处理人权议题，在更理性、跟冷静的状态之下，孩子会学得更深刻，呃，更能够传达那个人权教育更高的一个层次，嗯。哎，那您是不是再介绍一个？嗯<笑>、哦
3: 呃，还有就是，其实呃，一般年轻人他们音乐对他们的一个共鸣是比较能够引发的哈、嗯。那所以我们其实也有用一首歌曲来传达当代社会的集体向往、嗯、这样的一个概念去设计课程。那我们今天呃，其实一位老师他在课堂上也都有这样子的一个实施。那我想说，是不是请易伟老师也介绍一下你的、
2: 哦？那就麻烦我们南二中江易伟老师
4: 。好，呃，那天我刚刚跟素芳老师在聊天的时候，聊到我今年的选秀课刚好就是呃采用了这个模式。但因为金曲奖刚搬完，然后其实学生呢很热衷这个活动，就是包含听音乐啊，不管是韩流啊，还是台湾的华语歌曲，<笑>学生真的都非常喜欢。那怎么样在学生喜欢的东西中提炼出我们想讨论的议题？我觉得是教学还蛮重要的一个面向。嗯、所以说，像我自己的课程，我就会。呃，以台湾的金曲奖，他所颁的年度歌曲奖、嗯，那他的年度歌曲，他之所以会选这首歌，它其实就代表着某一个年，这个年度台湾的整个社会文化跟氛围。哦、嗯嗯，比如说像是悬悬御的那一年，那得奖的作品就是《岛屿天光》嗯，那你就呈现了台湾的整个文化社会的思维。嗯，或者说在讲性别平权的时候，蔡领的《玫瑰少年》，那一年就得奖了嗯。嗯，然后在谈原住民议题的时候。阿豹的 Thank you 就也得奖了、嗯，对，所以其实各种议题融合在歌曲里面，然后我们透过提炼出来跟学生做分析，然后并且回顾那一年的大纪事，我觉得其实对学生来说其实蛮有吸引力，也能够有更多延伸的思考
2: 这，这嗯,嗯,嗯，所以这个呃能够符合因材施教啊，因为孩子已经先就具有这样的学习动机，那在这样的状状况之下再来带动哈。啊我想学习效果应该很好。他
4: 们可能就不觉得自己是在学新的东西，<笑>而是他们可能就是以为他们是在呃很开心的跟老师谈音乐。可是其实我里面暗藏了我想要偷偷塞给他们的知识，然后让他们在无形中就可以。尤其是像人权议题，对学生来说听到的刹那会觉得很严肃。对,对、嗯、所以他用比较温和的方式去切入，我觉得对学生的共感会比较高
2: 。嗯，哎、嗯欸，我们希望呢，每一种课程呢、啊。都能够用刚刚呃江老师所讲的，让孩子在快乐当中比较不会去抗拒的状况之下，不知不觉呢把他学得很好啊、哦。诶，当然不是每一个科目都做得到，像我是教数学啊，哦哦、那,<笑>那
4: 就真的很困难了。哦、<笑>不不过，数
3: 学很重要不是是
2: 、呃，不过我们也知道说，现在很多数学老师、哦、他们的取材。啊，或者说用数学建模的概念，对，那么或者大数据分析啊等等哈、嗯，来带动，会让孩子觉得说，呃、数学，也很有么可、哎嗯、而且很有用，很实用、嗯嗯，不会像我在当学生的时候呢、呃，我们都会问老师，老师为什么要学数学？老师的标准呢，就是因为那个时候嘛，要联考，啊、而且分数很重，<笑>好，那我们现在就会慢慢发现说，哦，其实每一个学科今天安排在我们的课纲里面。都有它一个非常重要的意义啊，跟它对孩子未来发展的价值啊。好的，的确啊，人权这个议题对我们所有人来讲还是比较陌生啊。那因为我们知道杨树芳老师，你有带领一个所谓的人权多重奏教学团队啊。我如果讲的不是那么清楚，请两位老师帮我修正。就是，呃，你们参加教育部的创新教学工作的或者团体奖的这个。非常高的一个层次嘛，而且又是 I C T 融入教学的很好的示范啊，是不是？请两位老师看哪一位先来谈，就是说为什么有这样的发想？那这个发想是怎么样慢慢在你们的社群里面成型？然后呢，不能只有构想，一定要真的有在教学情境里面去推动跟实施嘛，这样才是一个完整的一个课程发展啊。所以我想请教两位老师，是哪一位来先给我们来做一个？呃，这方面的说明。嗯，
4: 好，那由我来跟大家说明一下。好，嗯、好就是呃，其实这个教案的发想过程其实蛮久的，因为我们从一开始第一阶段其实是。想着我们怎么样让人权融入不同的科目，因为这件事其实一开始就蛮困难的。的确，对，因为人权一开始很容易被定位在它比较接近社会科的一个思维。嗯嗯、那像是我是国文老师，那很多国文老师就会觉得，嗯，我为什么需要去有这个知识？跟我没有关系。对，<笑>对我就把我的学科本位做好就很好啦，吼、嗯哦、这样。嗯嗯、可是因为我们都知道，其实呃，人权的知识其实是非常重要，也需要学生潜移默化嘛。所以要怎么样说服国文老师们可以、嗯？可以把课程放进人权的概念，是我们那时候一开始的发想，所以我们就开始从国文课本里面，可能可以跟人权相关的文学作品，好、哦、去找到一些可能可以切入的点。那像是我们这次找到我们这个教案找到的作品，就是赖和的一杆秤仔。嗯，对。那这个作品它其实在讲的是呃殖民时期的台湾的底层小老百姓的生活。是。那主角叫秦德参，台语就是秦家惨，我觉得他的人生就是很惨的。<笑>是一个
2: 谐音。对对。
4: 然后学生，我我记得我那时候教学生读这一课的时候，学生一打开，因为它大概二十页，哦，就是对学生来说觉得它虽然是短篇小说，但是国文课本也要印到二十。Yes, 哇，超
2: 长的！对
4: ，然后学生就到了，老师，我。”也不要看了，然后就是就是他觉得就是很累这样，那我就跟我们就想说这样不行，因为学生的学习动机就会变得很低，然后他就会整个印象就是、嗯、哦，就是他就很可怜呐、啊，他完全没有真正的同理，因为毕竟奈何的时代跟我们又隔了一百多年，所以学生其实蛮难去理解那个年代到底发生什么事情。嗯、可是其实我们社会中还是有很多人过着跟秦德才一样的生活，嗯、对，所以我们才需要让学生去，文学作品可以穿越。时空去让学生了解一些一些事情，所以后来我们第二阶段其实就推展了桌游、嗯，就是我们就是把一杆秤仔，然后整个故事呢转化成桌游的方式、哦，然后让学生可以在一边桌游玩桌游的过程中，他就化身成为景德灿、嗯，然后他试着要。在这个体制下去扭转自己的命运、嗯，那有可能会成功，也有可能会失败。嗯、那当他失败之后，他就能够真正的去理解說，说为呃，在这个双重剥削的情况下，我为什么？怎么努力都没办法成功的那种心情，嗯，那种那种人权被剥夺的感受会比较强烈。是对，所以那时候我们就是因为为了想要引起学生继续往下阅读的动机，所以就开发了这个桌游。是，那你就跟学生讲说，哎、欸，我们等一下要玩桌游，只要认真看哦、喔。<笑>他们就會突然间说好，因为学生的胜负欲都非常的高，<笑>他们就很想要把这个游戏玩好、啊。那我们透过一样，这只是一个我们希望让他觉得亲近的方式。然后之后我们在这个桌游结束之后的话，我们就会。呃，让学生有一些学习单的反思。
5: 嗯
4: ，这个教案比较特殊的地方是，我们最后一个阶段是结合了科技，就是刚刚主持人讲的 I C T。嗯，那我们选的这个科技的融入叫做 s h i n g Link， 它是一个比较新，但是我觉得蛮酷的一个呃，就是软体哦、喔。哦、oh, wow.。这个软体其实学生的手机就可以用了，所以我上课的时候，学生可以用平板，也可以用手机，也可以用电脑，就他可以用任何模式去做操作。就是他是用影像的方式在说故事，然后会有每一个图标，让学生可以点到那个图片，他就可以呃扩展出他想要谈的东西，或者是让观看者就是可以去投票啊，或者是发表意见，有点像是一个线上。展览的模式、哦，对，所以呢，就是我们做一个阶段，就是让学生他玩完桌游之后进行的反思，然后用 I C T 的方式呈现他眼中的秦德参的生命地图、嗯嗯，然后让学生可以试着帮文本他没有讲完的话，或者是不同的视角，因为文本是男性视角，所以学员就用女性视角去呈现这个文本、嗯欸。你们你们学
2: 校是男生
4: ？嗯、我们学校是呃，大概七成男生，三成女生。那他们
2: 转换的很容易吗？
4: 我觉得他们，尤其是女生，他们其实对这个文本会很有感觉。这个好不好？嗯，
2: 因为哈、呃，我相信在过去也曾经不用桌游的方式来教这一课嘛。嗯那我也请老师待会儿做一个比较分析。嗯。哦，在过去的那样的方式，其实已经也做了很多教学创新了哈、哦嗯。但是呢，跟用桌游，再加上这个 I C T， 再加上其他的呃，让孩子的他学习动机更加的强烈的状况之下啊、哦，到底哈。哦在今天高中的现场去推这样的教材，孩子们的反应是如何？嗯、呃，我们因为时间啊，我们先听一段音乐之后呢，我再继续来请教姜老师。嗯，好。
4: 大家好，我是台北市金华国中黄慧欣，我是今年市铎奖的得主，那我也觉得自己非常的幸运，也很荣幸。那身为老师二十七年来，我觉得老师其实是一个很棒的职业。老师这两个字让我变成完整的人，我会更加努力去完成我这个职业，不会辜负老师对我人生带来的这样两个字的一个光荣
0: 。谢谢各位。为了迎接未来的双语环境，我希望我的孩子能够加强英语能力。您的心声，教育部都知道。教育部国教署为全面提升学生英语学习成效，特别计划 Cool English Test 英语自主检测系统平台，针对十八岁以下学生提供听说读
1: 写全
0: 方位免费被英语检测。Cool English Test is so cool
6: 。以上广告是由教育部提供。亲爱的听众朋 友， 大家 好， 我是中正第二分局分局长李宪昌。如果听到看到标榜保证获利、稳赚不赔、专人代操等字 眼， 请冷静想一 下， 就可以知道这是假投资真诈财的诱人诈骗话术。接到有疑似诈骗电话或简 讯， 马上拨打一六五专 线， 小心谨 慎， 钱就不会落入诈骗集团手中哦。台北市政府警察局关心您。
2: 听众好，您现在收听的节目是《国教协作向前行》，我们现在正在探讨的主题是“人权多重奏”。现场的两位来宾是台南女中杨树芳老师跟台南二中江一伟老师。节目前半段我们曾经特别请教江老师，就是在所谓的一杆称载那篇文章，在过去呢，其实我相信老师们也有很多创新教学的哈。那这一次呢，你们。用这样的一个桌游的方式来带孩子，我想请老师稍微比较对照一下这两种不同的教学方式，孩子的回应是怎么样？好，嗯
4: ，嗯、呃，其实奈何这一篇文本哦，对学生来说的话，其实。就是刚刚有稍微分享过，就是它确实是一个蛮长的文本。然后另外，其实呃，主持人也有之前也有谈到说，学生常会问说，呃，为什么要学这个学科？对、啊，我觉得我们国文科也蛮常被问说，为什么我要去学这些古人或是已经不在的人的文学？<笑>这样哈，对他，虽然他们有讲的有点失礼，但是我觉得这是我们身为老师是必须去回应的一个问题哦。的确，对，那我们这次用桌游的方式，其实可以让学生在游戏的过程中，他就化身为那个主角。嗯所以他在游戏的过程中，慢慢的产生对于这些人物、这些小人物的共感，然后有一些同理心、嗯。对，那这可以让他去反思到我们现代的生活中，还有哪一些小人物其实也是跟小说中的主角是一样的。嗯、然后让我他慢慢的去理解说，其实一个文学作品哦、喔，呃，他之所以能够。跨越时空被留下，很大的原因是因为这个时代还有相似的故事正在发生，嗯、还需要我们去关注。所以我觉得最大的不同应该是学生对这个文本的理解是有深化的，然后并且他能够去呃同理这个角色人物所发生的故事，嗯、然后进而能够去关注他现在的生活，而不是只是单纯的把它作为哦、呃、可能认识文字啊，或是修辞啊，有这样子比较片面的文学作品去解读哦。嗯嗯
2: 所以哈，让孩子真的深入其境了啊,啊，让他几乎变成那个小人物，而且他去对抗整个体制跟命运的感受了哈、嗯嗯。呃，我想这样孩子印象就深刻了啊、嗯，而且哎、欸，就不知不觉。被老师带到学习情绪，是不是
4: 会玩到有一点生气哦？<笑>如果假设一直都处于很悲惨的命运，就会跟老师生气说：“我怎么这么难反转命运、嗯？”那我就可以这时候就可以跟他讲说：“但是那个时代的人真的就是这样。”所以、就是、你现
2: 在懂得秦德参是多惨。对对对,對。<笑>好的、欸，因为我们今天现场呢，杨树芳老师哈、哦，刚好是我们这个社群的社群领导人嘛。那你们发展出这么好的一个课程资源。那难道就只在一个学校或者在一个班级用吗？<笑>我想请教杨老师
3: 。哦、oh, ，对，我们其实这个课程研发出来之后，也希望说能够让现场的老师帮我们看看这个适不是适合在课程可以全面的作为一个推动。<笑>所以，我们其实，在研发出来之后，我们也试着跟很多学校的老师，让他们知道有这一套桌游。是那他们如果想要来申请。呃，我们可以到他们的学校里头去，让他们体验这套桌游跟我们设计的课程。嗯，嗯那我们其实在，在呃这一年当中，我们大概跑了、哦、五十个学
2: 校，哦，那也接
3: 触到将近四四百多位老师，国文老
2: 师。哇，这个效益就很大了。哎、嗯、呃，
3: 对，我们就是希望把这样的一个效益可以扩展出去。嗯那其实参加教育部的这个竞赛，也是为了这个推广的一个目的。嗯，好、啊，我们希望说，呃，人权教育可以用这样子的方式去呈现，对，然后让一些学科老师能够更愿意投入这样子课程的研发，这个是
2: 我们的一个目的。这样子，嗯、呃，我们现在也会发现说，在这一波课纲改革的过程当中，哈、哦，我们看到很多优秀的老师，像啊、呃、杨老师、江老师。那 么， 以及很多卓越的呃社群 啊， 都做了很前瞻的一种教材或资源的开发。我们也希望 说， 呃， 现场的老师们 呢， 一定要哈广泛的去理解、收集 啊， 同时加以运用 啊， 因为 呃， 您可以站在呃已经既有的成果之上 呢， 再去做您的教学发展啊。好， 那 呃， 因为人权教 育， 刚刚听杨老师有曾经说过 嘛， 他有他自己的课纲。而且呢，是从小、中、高一路连贯上去，所以我也想，呃，请教杨老师，虽然您都是在高中任教是不是也可以从一个高中老师的观点来看，我们在中小学如果要推人权教育的话，您个人有什么想法
3: ？啊、呃，是在我们这个人权教育资源中心，我们其实这个团队大概运作了这样接近四年，嗯，那实际上我们也在高中的。老师接触了很多，好，那对于高中我们是稍微比较熟悉一些，但是在国中小这个部分，我觉得最近有一件事情也会让国中小的校园有一个比较大的改变，好，也就是三读通过国民教育法。哦、oh. ，那这个国民教育法的一个通过，它的精神基本上就是要跟国际的这个。儿童权利公约要做一个接轨，所以它其实是落实了这个 CRC 的精神。嗯嗯、那其中有一个比较大的改变，就是学生是可以列席校务会议的。嗯嗯、那列席校务会议的一个意义，就在于说让学生有机会去参与跟自己有关的公共事务。嗯、比如说校规的改变、嗯，或者是我们学校，比如说学生的评量办法嗯，嗯，学生的一些相关的惩处。这些等等的，其实都跟学生他们本身是息息相关，但在以往可能他们没有太多的机会去认识到这样的一个呃学校的一个运作。嗯,嗯那因此这一次的修法给予学生这样的空间，那国中小其实就会面临比较大的一个在校园的管理上，其实一定会遇到比较大的冲击。对对对，那其实，在高中阶段，因为我们的修法是比较早的，对，所以我们可以观察到，高中校园里头这一块的运作已经是比较上轨道了，慢
2: 慢适应
3: 了。对对对，但实际上，这个有了法令的一个支持之外，<笑>我们其实在学校里头的运作是需要靠着老师还有学生共同来学习这样的一个民主参与的过程。是，对，所以。呃，我们会觉得说，这样的修法给予校园一个很大的一个挑战。那举例来说，我会觉得，人权教育的一个呃实践，它基本上就是要回到校园里头的一种生活情境去讨论。嗯、所以，接着这样的修法。我觉得开展了一个很大的空间。那举例来说，就是说，如果学校里头有呃生障的学生，嗯，那我们在以往其实有像校外教学这样的活动，或者是体育课这样的活动，他们基本上参与度都是比较低的。的确、嗯，那能不能透过这样一个公共事务的讨论，让这样的生障学生的一个参与校外教学的议题，可以变成是？大家来共同思考的，然后去改变的，那这个也许就是修法可以开展的一个空间。
2: 是，这一个部分，就我个人的观察哈，我们台湾地区的学校其实是算是相当进步的，但是呢，也必须承认说，它呈现的是相当的不同的面貌，就有些个别的学校，他们的确。孩子啊，或者老师、学校都做得很好，特别是对于特殊孩子的权益的维护或主动的关怀。但是呢，应该是大部分哈、啊、还是停留在比较过去的思维里面所以，一个修法之后哈、啊，它会带来一个更好的空间，让大家更能够在法的范围里面来做发展哈、啊。我们我们期待说未来会那一些担心慢慢都消除，然后我们会看到一个更棒的一个学校氛围的产生哈、啊。刚,刚老师，你举的这个例子是格局很大到、哦，已经涉及到修法。它一动的话呢，是全台湾的全部的学校、哦，从小学应该说从幼稚园、幼儿园到大学都要都受到影响啊、哦。那我们也知道，人权教育其实呢，它也可以在孩子的生活里面会碰触得到了啊、哦。是不是这方面？呃，江老师能不能举一个您所观察到的在学校范围嗯之内的这样的一个人权的一个议题或现象？
4: 呃，我自己当导师的时候，还我觉得人权概念对学生来说其实蛮重要的、嗯。比如说呢，像我们在分配打扫工作或是分配座位，其实都会有比较好扫、比较不好扫、比较好的位置、<笑>比较不好的位置哦、喔。那我记得我有一年呢，我们班是要扫女厕哦、喔，有七成的男生他们就很疑惑说：“男生可以扫女厕吗？老师？那你要怎么分配？”对。嗯就是让我觉得，哎、欸，这个讨论非常的有趣哦、喔。后来我就是用抽签的，然后抽到了男生进去的时候，我觉得这个非常的酷，就是他们就是第一次进到女厕去打扫，然后第一次去了解哦、喔，女厕哦、喔、会有一些可能女生或者一些生理期的东西，他们需要整理等等。我觉得好像也是一种跨性别的对话、喔，所以我觉得校园中有蛮多这样的一个概念是可以讨论跟让学生去理解的、喔，这是人权教育，我觉得蛮有价值的地方。
2: 嗯。可见哈，很多议题会交叉，像刚才议题也涉及到了所谓的性别的议题啊、嗯，甚至于说呃，可能中间有环保的问题了，嗯,嗯,嗯说不定呃，触发这些一些有理工背景的嘉人呢，他可能会想到说如何去处理这些事情、嗯，因为我也知道在台北市有某一个公立高中的孩子，他们就是做这样的一个议题处理哈，是拿到了。科展的很高的名次、嗯啊、因为这是一个真实情境里面，而且还必须面对、啊嗯、当然，刚刚那个部分会让我们的男生会刚进去会有点震撼。嗯，嗯
3: 嗯<笑>这个也是非常素养的一种情境，哦、素养导向
2: 是真实的情境、嗯。我们跟他讲了半天，他到了那样的，<笑>立刻就知道了，<笑>立刻
3: 就
4: 面,面临到这的
3: 问
2: 题。而且我想他也许这样未来、呃、会对妈妈。姐妹或者未来的嗯朋友等等哈，会更加的尊重跟关怀哈，这是一个我们说非常期待的事情啊。嗯，因为刚刚这样讲哈，让我会对台湾未来的校园风景，或是对台湾的社会哈，甚至于对台湾的整体发展，我会有一个很开心乐观的看法。因为我们的孩子如果说从小学开始就接受人权教育，而且是跨。学科的融入式的，他可能呢，慢慢的培养出他懂得去主张自己的权益，因为在过去我们也会发现，有些人他不知道怎么样来表达自己，去争取自己应该有的权益嘛。那这个部分我像人群教育里面，啊、呃，刚刚说谈的有这一块嘛。但另外一个方面也很重要，不能只争取自己，他会不会看到别人的权益，或者说假设在争取权益的呃互动过程中，彼此的互相尊重。关怀，或者说，甚至主动的为弱势去争取权益，那这一些东西啊，等孩这批孩子慢慢的呃长大之后哈、啊，呃，我们可以预期说，台湾的社会可能会更加的温暖啊、呃、和谐。当然，即使是有不同意见的冲突的时候呢，也会处理的更加的优雅啊、呃，或者说更加的符合一些伦理的守则了哈啊，这是我个人的期待哈。哎，也是向两位今天，呃，我们呃人权教育资源中心两位研究教师哈、哦、致敬的。<笑>当然，呃，也许有些期待哈啊，请两位老师不要有压力哈。<笑>好
5: ，谢谢。那现
2: 在是不是呃，请两位也为今天的访谈，因为你们长期参与跟投入嘛，是不是也做一个总结？请杨老师您先来做一个今天访谈的总结。
3: 好。我自己在做人权教育的时候，其实有一位影响我很大。那他是这个世界人权宣言的起草委员哦，他是罗斯福艾莲娜。那他曾经说过的话，就是他说：“人权必须从自己家里附近，然后是小的，连地图上都找不到的小地方开始。嗯”嗯，好，因为这些地方可能是我们生活的家庭，或者是学校或社区，或者是工作场所。那如果在这些地方呢，我们都没有办法去，呃，人权没有办法受到重视，就好像是空谈
5: 。嗯，
3: 所以其实这句话对我，我觉得影响很深。嗯，比如说人权，其实我们如果从英文的这个翻译来看，它是 human rights， 嘛嗯，它基本上就是说的是对人做对的事情。嗯嗯，那怎么样是做对的事情？其实它是需要不断的对话。嗯。所以在校园里头，我觉得跟学生的对话、跟老师之间的对话、跟学校以外的社会的这个氛围去对话，其实都是呃人权教育它在推动的时候很需要去关注的。那我觉得教育能够去做对的事情，这是一件很有意义的事情
2: 。是很显然，杨老师已经内化的那一句话，而且可能也是您能够这样。非常的持续投入哈，会让你觉得这个工作是有意义的。呃、啊，接着也请江老师您来做一个好的总结
4: 。今年我的班上有一个特殊生哦，他是视障的学生。那我今年在开 IEP 的时候，学员跟我说：“老师可以不要跟同学讲我的状况吗、嗯？”就是我这时候我就会联想到我们在做人权教育的时候，为什么很希望能够。更软性的，然后让同学深入其境的去理解跟同理哦。因为也许制度层面我们会给他一些保障，或给他加分，或给他一系列的这个保护。对。可是他在同学同才的生活上，他就是很害怕被别人知道，我其实可能看不清楚，或其实我跟别人不一样。是。而、呃、这种恐惧，我很希望我们人权教育有一天可以做到是，是这些学生他是可以勇敢的跟他的同学讲啊、哦，我就是这样，然后并且可以得到。应有的尊重跟同 理， 我觉得这件事情可能是我们呃想要推动人权一个很大的动 力， 跟很期待的未来的教育的蓝图。嗯，
2: 对。哦， 这个境界很 难， 就说一方面是类似这样的孩 子， 他敢勇于的表 达， 他也不会言说我具有这样的状况。可是更多的是我们周边的人对 他， 不是说给予 哦， 不 是， 是我们给他给他应有的尊重。嗯在这样两个互动的时候呢，他才比较敢勇于表白了哈。嗯嗯好，不过我们会期待这一天的、嗯、啊尽快到来啊。呃，今天非常感谢两位老师从台南啊到我们电台现场来跟听众朋友分享非常重要的又这么样的精彩的一个你们的课程设计跟分享啊。杨淑鹏老师晚安，主持人各位听众晚安，江一卫老师晚安
4: ，主持人各位听众晚安
2: 。呃，本节目的主题讨论我们就到这边告一段落。接下来是由白天主持的《笑声飞 扬》， 让我们一起来听听校园中的精彩故事。
1: 你所不知道的校园新鲜事都在《笑声
0: 飞扬》。
1: 欢迎来到笑声飞扬单元，我是白天。今天很高兴可以邀请到三位小帅哥跟小美女哦，分别是来自台南二中的林静荣同学
6: 。大家好，我是来自台南
1: 二中的林静荣。银海中学国中部的林千蜜同学
7: 。大家好，我是来自银海中学的林千蜜
1: 。海淀国小的林福乐同学
7: 。大家好，我是刚从海淀国小毕业的林福乐。
1: 因为在求学的生涯里面哦，比起每一节上课的老师们，身边和自己一起上课听讲、下课能够一起说话聊天的同学，才是影响自己最多的人哦。在过去几年，青少年之间的人际互动，引发的社会新闻事件，都会让我们意识到这些孩子们之间的相处是需要大人更多的关注和引导。今天邀请了三位高中国中和国小刚毕业的三兄妹。来和大家分享一下自己在班上碰到的特别的同学的故事，可以让我们一窥青少年的世
6: 界。来问一下哥哥，金荣，这些特别同学有些是因为先天问题，嗯，有些是因为后天的环境影响所导致的。我想分享的这位同学，他的特别之、就、处是他在国山的时候被诊断出有癫痫的症状，当发作时会有全身抽搐。无法控制脸部表情的情况发生在第一次发作时，我们都很害怕，不晓得该怎么处理。后来，我们的导师就跟我们说明他的状况，告诉我们当他发生状况之后该怎么处理。然后在座位上，我们也做了一些安排，把跟他关系好、愿意帮助他的同学安排在附近。当他的癫痫状况发生时，这些同学可以立即帮他处理好所有需要注意的东西，然后。把他送到健康中心进行进一步的治疗。谢，那要不要帮他用毛巾咬在嘴巴里面？不会，但是我们会要把他的头先拉起来，嗯，防止他会窒息對，对，不小心咬到舌头之类的。嗯
1: 嗯嗯嗯。换千米
7: ，我想分享的是从低年级开始，跟我同一班的一位同学，他也是有先天的问题，他是自闭症的，所以很难适应学校的生活。刚开始他会。大叫大哭，整栋楼都听得到、嗯。可是老师很厉害，不但可以安抚他的情绪，还可以让他和同学友好的互动。后来升上中学时，我们又同班了。妈妈说我的磁场很厉害，都会遇到一些特别的同学，嗯、也跟我讲，也鼓励我多去帮助他。这次另一位同学的问题很麻烦，是情绪很容易失控。尖叫！有一次，当他上课看课外书，老师要提醒他，他就突然生气，拿书丢老师，差点砸到我，我快吓死了。他还想去打老师，这时候那位自闭的同学做了一件让我们大家很吃惊的事，他去抱住了那位生气的同学，保护了老师。我们都很佩服他，老师也很感动
1: 。嗯，真的。听你们这样讲、哦、老师真的是非常重要的引导者、哦、如果有老师处理不来的事情呢，福乐怎么处理呢
0: ？其实大部分老师在的时候，同学是比较不会出状况的。我想分享的是班上特别皮的同学。妈妈说，我的体质也很容易碰上很皮的同学。今年级时在大扫时间，两个同学追逐，结果去撞到另外一个小女生，害她牙齿断掉。老师和家长为了处理这些事情，处理得非常久。中年级调皮捣蛋同学不是特别皮了，是超级皮。老师再也管不住了。他们上课时都会特别的认真，特别认真抓老师的语病。上课时都会直接跟老师顶嘴。这些同学常常家长也不太管，可是这样
7: 会影响到我们上课。我就很不喜欢这种特别了。
1: 嗯，杰米呢？
7: 像我读国中，这种同学就更多了，甚至他们会聚在一起，故意唱反调。我本来都不理解为什么他们要这样做，但是发生了一件事，让我有了不同的想法。有一位国中二年级转来的同学，他的特别是后来才出现的。在刚见到他的时候，我本来想跟他打招呼，但朋友阻止我。说他看起来不好相处，很孤僻，于是我也没能和他说上话。一开始，他是想融入我们班的，他上国文课特别认真，我看到他的笔记都是满满的备注。可是后来，他为了加入一群在班上比较爱玩一点的同学，他开始在上课做一些不好的动作，还跟老师起冲突，结果。学校只能请家长来了，而且，嗯、呃，那时候我是要回班级的路上，我在辅导处看到他妈妈扇了他一巴掌，我很震惊，他妈妈竟然会在公开场合扇他女儿一巴掌。而后来回到教室以后，我看到他眼眶红红的，头低低的，整个下午都没有再说话，我觉得他很可怜
1: 。哥哥呢？哥哥有什么看法
6: ？呃。我觉得有些状况不是老师没办法处理，而是当老师处理完之后，他们在老师看不到的地方又会再继续下去。那像是我中年级的时候，就有我们班上有同学很爱挑衅，他很爱挑衅其他人，包括我。那我在一开始时候就会觉得有点不舒服。一开始我是选择我想要逃避，就不想要理他，但是后来发现，当我这样做之后，他反而更变本加厉的去来挑衅我。我后来就是决定自己去跟他说，我觉得不舒服。其实我在跟他说完之后，他也做了一些调整。其实我们在当我们中年级快要分班时，我们也成为好朋友、嗯。其实和
1: 班上特别的同学相处哦，刚听到林静荣同学、林千蜜同学、林福乐同学哥哥、妹妹三位的分享了、哦。至于和特别同学的相处呢？你们有什么特别的一些想法，想跟同学们来分享，或者老师
6: ？我觉得这些同学其实他们都不是自己愿意变成他们现在的这样子。我们不应该因为他，我我们看到他的第一眼状况，或者是他的某些事情，我们就。认为他是不好的或坏的，然后这些同学其实就就算他们看起来是不好坏，那其实他们一定在某个地方一定有他们的特长，我们更应该去了解他们的特长，然后帮助他们走出自己的问题。真的，因为像是有些
1: ADHD 的同学们，他们就是过动嘛，或者是癫痫，刚刚讲到的同学就是有一些疾病，身体上面有一些不舒服，一些疾病。美美呢？
0: 有些家长不知道这些孩子在班上的行为对其他同学造成困扰，不但不太愿意去配合老师，但这样子最后受伤的就会是自己的小孩。
7: 适当的约束他，才是真正爱他的表现。溺爱就不是爱了。我回想到之前发生的事，老师问过我要不要给他机会，我当时是否定的。但现在想想，每个孩子都应该游泳第二次机会，而他的父母不应该放弃他
1: 。哇哦，我们刚听到三位同学的想法都非常的嗯贴近你们自己内心的一些表达哦。我们最后再用你们自己很短很短的话来跟可能班上有一些特别的同学，其他的同学不是很了解。他们还会用异样的眼光来看他们，你希望他们可以怎么来帮助这些特别的同学呢？嗯
6: ，我希望这些会用异样眼光的同学来看他们的人，我觉得他们虽然说他们的状况的确可能很特别，嗯，但是我觉得我们应该去更关注他们，而不是说因为我觉得这个同学很奇怪，或者是我讨厌他，我就远离他，应该应该关注他们，帮助他们
7: 。嗯。或是可以站在他们的立场来看这件事情，或许就知道他们为什么会那么无助，为什么会没有人站在他们这一
1: 边。今天我们很开心可以邀请到台南二中林靖龙同学，谢谢；还有我们海淀国小林福乐同学，谢谢；以及银海中学国中部的林千米同学，谢谢。我们就下次再会喽
7: 。好，拜拜，拜拜。Bye bye bye bye
1: 我是白天笑声飞扬，下次再会喽。
2: 听众，感谢您今天的收听《国教协作向前行》这个节目，在每个星期三晚上六点零五分播出。欢迎您再次准时收听，再会。